0: Bem-vindos ao terceiro e último episódio do podcast Efeitos do Penta. Nos primeiros episódios, junto a convidados, nós contamos um pouco da jornada da seleção brasileira até o pentacampeonato e como a conquista influenciou o Brasil politicamente e economicamente, além de termos realizado um debate para discutir tais questões. Neste episódio, falamos sobre a Copa de 2022 no Catar, quando completarão 20 anos da conquista do pentacampeonato, e contamos novamente com a presença do jornalista esportivo Leonardo Miranda.
1: Entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, será disputada a 22ª edição da Copa do Mundo, sediada no Catar. Esta será a primeira vez que a Copa do Mundo será disputada no final do ano, além de ser a primeira edição que acontecerá no Oriente Médio. Além disso, será a última vez que a Copa do Mundo será disputada no formato de 32 equipes visto que, em 2026, o formato da competição será alterado, passando para ser disputado por 48 equipes.
2: O Brasil é a única seleção que disputou todas as edições da Copa do Mundo e tenta manter essa sequência disputando as eliminatórias, que se iniciaram no dia 8 de outubro de 2020. Em 2022, tentarão a conquista do ex após uma série de títulos e eliminações desde o Penta, 20 anos antes. De lá para cá, muita coisa aconteceu. No primeiro episódio, apresentamos como foi o ano de
0: 2002, com a conquista do título em pleno ano de eleição presidencial. Citamos que Luiz Inácio Lula da Silva se tornou presidente, tomando posse no ano seguinte. Depois de completar seu primeiro mandato, Lula foi reeleito em 2006, com 60,83% dos votos contra 39,17% de Geraldo Alckmin do PSDB, seu adversário na ocasião. Em 2010, o PT seguia no poder com a eleição
1: de Dilma Rousseff a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país, que derrotou José Serra do PSDB com 56% dos votos. Em 2014, mais uma vez, o PT consegue derrotar o PSDB quando Dilma foi reeleita com 51% dos votos contra o candidato
2: Aécio Neves. Porém, o segundo governo de Dilma não foi positivo, e a então presidenta sofreu um impeachment, depois de um processo que começou no dia 2 de dezembro de 2015 e terminou no dia 31 de agosto de 2016, com a saída de Dilma do cargo, que foi assumido pelo vice-presidente Michel Temer até o fim do mandato. Além disso, o ex-presidente Lula foi preso no dia 7 de abril de 2018 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, até ser solto no dia 8 de novembro de 2019, um dia após o Supremo Tribunal Federal ter considerado a prisão em segunda instância inconstitucional.
0: Em 2018, o PT não conseguiu se manter no poder com Fernando Haddad, e o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, se tornou presidente com 55,13% dos votos, contra 44,87% de Haddad. Em 2022, teremos mais um ano eleitoral para a presidência do Brasil. Mas e a seleção? A partir da Copa de 2002,
1: a seleção brasileira não conseguiu repetir a performance que encantou os brasileiros naquela edição. Em 2006... Uma seleção recheada de craques como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká não conseguiu apresentar um bom futebol e foi eliminada pela França nas quartas de final por 1 a 0 com gol de Thierry
2: Henry. Em 2010, outra eliminação nas quartas, dessa vez para a Holanda de virada por 2 a 1, em partida que ficou marcada pelas falhas do goleiro Júlio César e pela expulsão de Felipe Melo após o volante brasileiro pisar no meio a holandês Arjen Robben. Em 2014 a situação era diferente. Era a primeira vez, em
0: 64 anos, que a Copa era sediada no Brasil, o país do futebol. Para animar ainda mais a torcida, a comissão técnica era formada por Luiz Felipe Scolari, que voltou a ser técnico da seleção após conquistar o Penta em 2002, e Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção nas Copas de 94, quando foi campeão, e em 2006, quando integrou a comissão técnica como auxiliar de Filipão. Mas dentro de campo, a história foi diferente. A seleção chegou até a semifinal para enfrentar a Alemanha, quando, em pleno Mineirão, foi goleada por 7 a 1.
1: Em 2018, o Brasil contava com a sua maior estrela, Neymar, para levar o time à conquista do Hexa. Porém, ao enfrentar a Bélgica nas quartas de final, o Brasil foi derrotado por 2 a 1. Agora, as esperanças estão depositadas na seleção que irá disputar a Copa no Catar. Será que o Brasil sairá do Oriente Médio com a taça de campeão?
2: Como já foi dito, o Brasil conquistou sim títulos importantes nesse período de quase 20 anos. Foi campeão da Copa América em 2004, 2007 e 2019, da Copa das Confederações em 2005, 2009 e 2013, além de ganhar a medalha de ouro inédita em pleno território brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 com a seleção olímpica. Porém, o tão sonhado Hexa ainda não saiu, e é no Qatar que está a próxima oportunidade. Agora vamos realizar um pequeno debate, expressando nossa opinião sobre alguns temas em relação à Copa de 2022 no Catar, entre eles o próprio futebol brasileiro, o técnico e os jogadores da seleção, e a relação da Copa com o ano de eleição. Bom, em relação ao futebol brasileiro em si, eu acredito que existe uma diferença muito grande entre o que ele é hoje e o que ele era há 20 anos atrás. Talvez a maior diferença seja na formação de jogadores Porque hoje em dia, os jogadores brasileiros que são formados em times aqui do Brasil, eles vão para a Europa muito cedo. O futebol brasileiro já não é mais referência. O campeonato brasileiro já não é mais uma referência mundial. Então, esses jogadores jovens, quando eles recebem propostas de time lá de fora, eles optam por sair do Brasil. Porque eles sabem que a formação deles vai ser muito melhor se eles estiverem num time europeu, num time da Espanha, da França, da Inglaterra, algum time fora do Brasil, do que seria se eles estivessem aqui. Agora, com o sucesso recente de alguns times brasileiros no cenário futebolístico internacional, como o Corinthians, campeão da Libertadores do Mundial de 2012, o Grêmio, campeão da Libertadores de 2017, ou o Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2019, eles têm ganhado um certo destaque, mundialmente falando. Então, alguns jogadores que jogam aqui no Brasil têm sido convocados com mais frequência para a seleção. Porque até alguns anos atrás isso não era algo comum. O futebol brasileiro está bem atrasado em relação ao futebol europeu. Isso se reflete na seleção. A maioria dos jogadores convocados para a seleção brasileira jogavam na Europa e não aqui no Brasil. Isso tem mudado um pouco recentemente com Everton Cebolinha, que agora foi para a Europa. O Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio, às vezes o goleiro Cássio também era convocado. Agora o Everton do Palmeiras. Alguns jogadores que jogam no futebol brasileiro estão sendo convocados com mais frequência para a seleção e isso pode se tornar uma tendência daqui para frente mas a realidade é que o futebol europeu está sim muito à frente do futebol brasileiro o jornalista Leonardo Miranda também expressa sua opinião em relação a esse tema
3: eu acredito que o futebol brasileiro não evoluiu em absolutamente nada na verdade eu acho que nós regredimos quando se fala em regredir é, eu estou obrigatoriamente, nós estamos obrigatoriamente falando do contexto e da estrutura do futebol. A estrutura do futebol no Brasil, ela regrediu bem nesses 20 anos, porque os nossos clubes continuam sendo amadores. A nossa formação de técnicos talvez foi a única coisa em que houve avanço, mas a gente ainda está muito atrasado nesse sentido. É, a nossa formação hoje, ela nem se compara com outras formações, Os clubes continuam amadores e a formação de jogador piorou muito. Na verdade, não piorou. A gente ainda forma jogador como nós formávamos há 20 anos atrás, mas o futebol mudou e o que se valoriza hoje no jogador, por exemplo, a percepção de espaço, inteligência, toque rápido, a gente deixou de formar. A gente forma jogador muito individualista, isso pode ser bom ou pode ser ruim de acordo com o contexto. Mas eu acredito que o futebol regrediu nesse sentido em termos de organização. Nós evoluímos, talvez, na gestão financeira. Hoje, há clubes brasileiros muito bem geridos financeiramente. Flamengo, Palmeiras, Grêmio. Mas ainda são estruturas arcaicas de gestão de futebol.
1: E outro tema importante da gente comentar é em relação aos técnicos, né? É a importância de se confiar no trabalho que está sendo feito e deixar o técnico trabalhar. É, não pode fazer igual o campeonato brasileiro, por exemplo, de ficar demitindo o técnico a cada três meses. Né? Um exemplo que a gente tem disso são os dois últimos técnicos campeões mundiais. O Joaquim low que é o técnico da Alemanha, que foi campeão em 2014. Que já estava no cargo desde 2006. E o Didier Deschamps, que foi o último campeão mundial né, pela França em 2018, que estava no cargo desde 2012. né? E o fato de o Brasil ter mantido o Tite no comando da seleção desde 2016, mesmo após a eliminação na Copa passada né, e alguns pedidos de demissão dele, é um bom sinal para a próxima Copa de 2022. E o Leonardo Miranda comenta um pouco sobre esse tema também.
3: Naquele momento, em 2002, é, por mais que o trabalho do Felipão fosse um trabalho a curto prazo, foi um trabalho em que houve um pouquinho de respaldo né, pela conquista. Então o Felipão aguentou pressões, pedidos de demissões e tudo mais. Eu acredito que a lição que a gente pode tirar, a inspiração que se pode tirar para 2022, é isso, é ter respaldo e é principalmente convicção ter convicção de que aquele trabalho em questão vai dar certo, de que aquele trabalho em questão pode provocar um time vencedor. Nunca se sabe quando um time vai vencer ou não. A luta é sempre para ser competitivo, para
0: chegar em condições de vencer. O ano de Copa do Mundo vem chegando e isso quer dizer que o ano de eleição presidencial também. Há mais de 20 anos, as eleições em que escolhemos o maior número de candidatos são realizadas há poucos meses de um evento mundial que atrai muita atenção, principalmente dos brasileiros. Mas com a atual crise e os escândalos de corrupção na política brasileira que cada dia parece que tem mais, muitos candidatos estão torcendo para a Copa do Mundo começar. Uma pesquisa realizada pelo ESEB, Estudos Eleitorais Brasileiros, mostrou que apenas algumas semanas após as últimas eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, mais de 40% dos brasileiros não lembravam em que deputados haviam votado. Então, na verdade... A Copa do Mundo serve como uma distração da eleição, que faz os eleitores perderem o foco. É esse que é o ponto? Tem muita gente que também enxerga o outro lado dessa moeda, que é como que as eleições podem atrapalhar a Copa do Mundo. Num país tão desigual como o Brasil é hoje, onde as diferenças ideológicas afastam cada vez mais a população, é muito difícil para um grupo de pessoas entrar e representar o país sem ignorar os problemas que a população está passando nesse momento. Então, na verdade, a crise política também reflete na crise do futebol. Que a crise do futebol não vem só de uma estrutura do esporte, vem de uma estrutura da sociedade como um todo. E isso reflete 100% na, na, no desempenho dos jogadores. É muito melhor, muito mais prazeroso para a seleção brasileira representar o seu país quando ele está todo unido na mesma página todo mundo. Eu acho que isso também pode influenciar do outro lado.
2: Obrigado por ouvirem o último episódio do podcast Efeitos do Penta. Esse episódio foi produzido por Alberto Gazali, Felipe Rosa e Pedro Branham.